0: Bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi pour un mercredi interview et aujourd'hui c'est le tour de Julien Ridouard, coach des 9 sens qui va venir vous présenter aujourd'hui ses rêves, vous expliquer un petit peu ses différentes immersions J'ai rencontré Julien dans le désert quand je suis partie faire mon immersion au SDAMFest et j'avais très envie de vous présenter ce coach très inspirant qui porte et qui met en relation de nombreuses personnes entre elles donc c'est parti pour l'épisode du jour, je vous souhaite une belle écoute Hello à toi et bienvenue sur le podcast En route, c'est Safari. Je suis Émilie, coach et fondatrice de l'Institut Safari. Chaque semaine, seul ou en présence d'un invité, on va se retrouver pour aborder des sujets en lien avec la reconversion professionnelle, le développement personnel et surtout, je vais te partager mon fonctionnement à travers des exemples concrets autour du quotidien. L'objectif Te permettre de redonner du sens à travers ce que tu vis pour retrouver l'envie de rêver. Tu peux également me retrouver sur Insta. Et Facebook. Après des années à travailler dans le secteur médical et à me poser mille et une questions sur qui j'étais et ce que je voulais vraiment faire de ma vie, j'ai décidé de reprendre le contrôle et redonner du sens à tout ce que je vivais. J'ai alors quitté mon boulot pour partir voyager en famille et depuis, ma mission est de te permettre de retrouver une vie qui te fait vraiment kiffer, en accord avec tes valeurs et surtout en décidant de ce que tu veux vraiment pour toi et non pour les autres. Alors si en ce moment tu cherches une bonne dose d'inspiration, attache ta ceinture pour l'épisode du jour et en route Hello Julien, comment tu vas
1: Salut Emily, bah écoute ça va très très bien, je te remercie. Et toi
0: Nickel on se retrouve aujourd'hui pour que tu puisses nous parler de tes rêves et de comment tu as fait pour les réaliser. Donc, de la même manière que sur les épisodes précédents, la petite interview dure une vingtaine de minutes maximum. L'idée, c'est que ce soit un format court et que les personnes puissent mettre en application tout ce que tu vas leur dire rapidement. D'accord. Est-ce que c'est OK pour ça
1: Ah, c'est parfait
0: dans un premier temps, j'aimerais que tu puisses te présenter, que tu nous racontes un peu ton parcours, ce que tu fais dans la vie, où tu en es aujourd'hui, etc.
1: Yes. Euh, alors, je vais essayer de faire court, parce que j'y arrive rarement. <rire> euh, alors, moi, je suis un ancien ingénieur. J'étais ingénieur pendant 14 ans, alors, ce qu'on appelle ingénieur projet. Donc, j'avais une équipe d'ingénieurs bah, projet que je pilotais euh, dans, dans des grands groupes. Euh, et en fait, il y, le... y a eu deux événements qui ont fait que… J'ai remis pas, pas mal ça en question. Il y a eu le, le décès de mes parents, déjà, euh, qui, qui m'a fait dire « je les ai vus se crever le cul toute leur vie tu vois, pour préparer la sainte retraite et, et pas pouvoir en profiter ». Donc, euh, je me suis dit « merde, je suis en train de faire la même chose ». Et ça m'avait reconnecté à une phase de mon enfance où ma maman avait, été, euh, avait quand même pas mal plongé dans, dans l'alcoolisme parce qu'elle était passée à côté de sa vie, de, de ce qu'elle voulait faire, de ses rêves, justement. Et euh, bah, là, au début, c'était une dépression, et puis après, euh, voilà, ça s'est ça, enfoncé là-dedans. Et, et ouais, d'avoir vu euh, ma maman se détruire par rapport à tout ça, tu vois, là, ça, ça, plus ça, plus ça, a fait que je me suis dit, non, mais en fait, je suis en train de faire la même chose, moi, là. Et, euh, et c'est hors de question. Donc, euh, donc bah, j'ai tout plaqué, puis je commençais à faire un gros travail sur moi euh, pour euh, comprendre ce que j'avais envie de faire, ce que. Parce que euh, voilà qu'est-ce que je voulais faire de ma vie en fait, comment je voulais me sentir fier de moi au dernier jour, partir sans regret tout ça. Et, euh, et bah, un pas après l'autre, j'ai commencé à faire ça et depuis, euh, donc là ça fait quatre ans qu'on a, on a monté une académie qui s'appelle les 9 sens où on accompagne les gens euh, à faire ce qu'on appelle du développement antipersonnel en fait, euh, c'est-à-dire la, la croissance euh, pour eux sur leur projet mais à travers une valeur qui est très très forte pour nous qui est la connexion aux autres. Euh, on, fait, on fait travailler les gens ensemble dans des petits groupes. Il y a un adage qui dit « Seul, on va vite, ensemble, on va loin ». Et je, je dis souvent que je ne suis pas d'accord avec ça, que, le, que par les 9 sens, on arrive à montrer qu'ensemble, on va vite et loin, en fait. Et euh, donc, voilà, je m'amuse comme un petit fou. là
0: Génial. Tu as écrit un livre il n'y a pas longtemps
1: Yes, en décembre, là, ouais, qui s'appelle « Silence, ça kiffe euh, », dans lequel, bah, justement, il est, il est à l'image des 9 sens. Il y, y a 48 intervenants dedans qui interviennent, qui apportent de la de la valeur euh, à mes côtés. Et, euh, et voilà, je ne sais pas faire les choses sans transformer ça en aventure humaine, en fait. c'est j'aime pas faire hein, les choses... Euh, ouais. Enfin, faire pour faire, en fait, ça ne m'intéresse pas. Et c'est ce qui m'a fait procrastiner d'ailleurs beaucoup sur le livre au début. Et ma femme m'avait mmh. dit un jour "Mais pourquoi tu veux le faire tout seul ce livre Tu sais, t'aimes pas faire les choses tout seul." Et, et bizarrement, euh, le jour où on a dit ça, trois mois après, il était sorti. Quoi. On a bossé comme des houpes, mais une belle réussite. On est très contents.
0: Excellent. Est-ce que tu peux m'expliquer rapidement ce que... comment les gens ressortent de ton immersion Qu'est-ce qu'ils viennent chercher
1: Alors c'est drôle, que tu me poses cette question-là. Il y, y a une personne qui m'a dit cette semaine. Euh, euh, non, c'est pas la semaine. C'était la semaine dernière, je sais plus. Et qui, qui m'a dit. Euh, euh, tu vas te foutre de moi je viens mais en fait en vrai je viens chercher des gens avec qui je pourrais euh, partir en vacances et, euh, et, et donc derrière cette phrase se cacher plein de choses en fait c'est que bah, tu, quand tu commences à te lancer dans tes projets que tu commences à, à te reconvertir quand tu commences tout ça bah, en fait euh, tu, tu te sens vraiment seul il euh, y a, y a une, une vraie solitude qui s'installe donc, et donc tu peux aller des fois dans des séminaires dans des, dans des réseaux les choses comme ça et où bah, en fait les gens ils, sont, ils viennent beaucoup pour eux pour prendre pour, euh, voilà, tu vois, pour leur projet à eux mais, mais pas de temps pour donner et ce qui fait que ça crée des vrais, aussi des vrais décalages et, et donc les, quand les gens qui viennent dans les 900 c'est souvent des gens qui se sentent euh, seuls même quand ils sont avec d'autres entrepreneurs même quand ils sont avec des gens qui ont fait du dev perso et tout parce qu'ils ils ont l'impression d'être sur un peu tu vois, un autre niveau de conscience sans prétention aucune hein, mais d'être incompris vraiment et, et donc c'est ce qu'ils viennent vraiment chercher quoi, du soutien des gens qui comprennent bah, justement ce sentiment là et surtout, bah, qu'ils qui viennent, qui viennent pour les aider. quoi C'est pour ça que nous, on fait que du petit comité, parce qu'on veut faire du sur mesure, on veut s'intéresser à chaque projet de chaque personne qui vient, euh, la connecter aux bonnes personnes, les, lui donner les bons outils, le, euh, lui donner le, la bonne forme de soutien, parce qu'on n'a pas tous aussi les mêmes formes de soutien. Euh, et, euh, et donc, c'est vraiment ce qu'ils viennent chercher, et c'est avec ça qu'ils repartent en, en général. Hein. C'est un, un réseau de personnes avec qui peuvent sur qui ils peuvent s'appuyer, que ce soit pour le côté. Euh, personnel de la chose, hein, c'est-à-dire comment je me sens et, et le côté professionnel parce que bon, le bah, développement personnel, tu sais ce que c'est, hein, c'est qu'il y a beaucoup de blabla, beaucoup de blabla, mais il y a un moment il faut redescendre ça dans la matière, on en parlait avec toi juste avant là, de, ouais. oui. en fait comment je me sens en sécurité quand je suis en train de bosser comment, euh, comment j'ai une stratégie sur ma boîte, comment, comment je ramène tout ça, moi j'en ai eu besoin de tout ça, hein. c'est pareil, j'étais mon premier client avant de, 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 ouais, de ouais, je, je crois part...
0: qu'on est un peu tous ça.
1: Hein. Exactement, et donc, euh, donc voilà, j'aime faire intervenir aussi des gens, tu vois, des, 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 ce que j'appelle moi dans mon jargon des vrais entrepreneurs, euh, parce que je, je suis un peu chargé en ce moment-là sur l'infopreneuriat, j'en je, je, peux plus de ce milieu-là, il y, y a tellement de fakes en fait, y a, y a, c'est incroyable, incroyable, et, euh, et, et donc j'aime bien ramener dans les immersions et le justement ce que j'appelle des vrais entrepreneurs qui viennent m'entorer en fait, ou qui viennent aider, tu vois des, euh, bah, les gens sur leur projet, des mecs qui ont 25-30 ans d'entrepreneuriat derrière, qui, qui, savent, qui savent ce que c'est que gérer une entreprise et monter un business, tu vois, et qui ont un regard, un regard très euh, aigu, fin, euh, comment dire, très fin tu vois, sur les situations. Donc, euh, donc euh, voilà, voilà ce qu'on qu essaye, mais non, ce qu'on leur apporte euh, à chaque immersion.
0: L'infoprenariat pour euh, ma communauté, c'est euh, tout ce qu'on appelle formation en ligne, coaching, tout ce type de, de métiers, okay. les nouveaux métiers en ligne. Allez, on démarre
1: l'interview yeah.
0: Alors, je voudrais que tu nous racontes, que tu nous expliques quel a été ton premier rêve.
1: Quel a été mon premier rêve Elle est un peu compliquée cette question parce que du coup, euh, je pense qu'on n'a pas qu'un rêve. On, on en a plein. Mais c'est vrai que quand je me suis lancé, euh, quand je me suis lancé, moi, j'adore l'événementiel. J'adore... Euh, J'en ai fait beaucoup. Euh, même, même quand j'étais salarié, j'organisais beaucoup d'événements. Même quand j'étais étudiant aussi, j'adore ça. Et, et j'avais envie de créer mon premier événement à moi euh, par contre, je voulais faire un truc complètement euh, qui sorte de l'ordinaire, tu vois. Euh, j'avais fait énormément de séminaires pour moi, j'ai fait énormément de formations d'immersion et tout. Et, et un truc qui me manquait, le point commun qui me manquait à chaque fois là-dedans, c'était que bah, on, on, on était un peu nombreux et en fait, les gens avaient préparé un programme et après, ils, te le, ils venaient te le déverser, tu vois. Et toi, tu venais le consommer. Et, et, et moi, j'avais une petite frustration, même une grosse autour de ça. J'ai bah, ouais, mais. Très souvent, dans le problème, les trucs qui ne correspondent pas à moi ou qui ne vont pas correspondre à l'autre personne. C'est cela. Je me putain, ce qu'il faudrait, c'est des séminaires sur mesure, quoi. Des trucs où tu es un petit comité et tu viens. Et, euh, et on s'adapte à toi. Il y a, a, a peut-être autant de coachs que de participants, mais parce que du coup, c'est un peu à la carte. Il y a du passage à l'action. Et, et j'avais un, un, un ami euh, qui, qui, que, qui est conférencier, inspirationnel, que j'adore, qui s'appelle Baptiste Delay, qui m'avait dit, fais-le, en fait. Si ça n'existe pas. Et, a... et, et c'est comme ça que, que sont nés les neuf sens, en fait. Et, mais au début, ça me faisait flipper. Je me suis dit, tu sais, bah, tu passes par toutes les stades, syndrome d'imposteur, qui je suis pour le faire, et puis ça fait peur, puis c'est trop grand et tout. Et en fait, bah, on l'a fait. Et le premier séminaire, je, me suis... je voulais faire un truc complètement fou, tu vois je me suis... vu que je voulais faire un séminaire sur la peur, parce que c'était un, une, é... une émotion formidable avec laquelle je travaille. Et d'ailleurs, on en parle beaucoup dans le livre Science à Kiff, d'apprendre à gérer la peur et en faire une alliée, pas... plutôt qu'une ennemie. Et. Euh... Euh, je voulais euh, faire passer les gens à l'action parce que c'est bien beau de parler de la peur mais si derrière ils ne testaient pas tu vois euh, bah, ça euh, tu restes avec de la théorie plein ta tête quoi et donc euh, bah, j'avais fait venir une grue de 100 tonnes et on les faisait sauter de, de 40 mètres euh, donc c'est l'équivalent de 13 étages euh, à, à ce séminaire et, et ça c'était mon, mon un premier rêve accompli quoi de me dire putain wow, je l'ai fait euh, c'était un, un, un truc de fou maintenant je dis souvent aux gens, quand je parle de rêves, d'objectifs, c'est cela, et c'est quelque chose que je disais déjà quand j'étais un ingénieur projet, attention, il n'y a rien de pire que d'atteindre ses rêves ou d'atteindre ses objectifs. Parce qu'en fait, si avant de l'atteindre, tu n'as pas déjà placé le suivant, bah derrière, tu vas avoir un sentiment de vide et de... de, de, de tu as, as un mélange d'accomplissement et de « putain, ça y est, ma vie, elle, elle est foutue, je fais quoi maintenant quoi ?» C'est un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'astronaute, tu vois une fois qu'ils ont mmh. été sur la lune et dans l'espace, quand ils reviennent sur Terre, mais qu'est-ce qu que je fais de ma vie maintenant quoi Donc, euh, ouais, c'était ça, ça le premier rêve. Et puis, euh, et, euh, tu vois, là celui actuellement sur lequel je travaille, c'est bah, le premier séminaire, là. Parce qu'on a eu pas mal de clients qui nous disent ce... « Quand est-ce que vous faites un séminaire et ?» et tout. Et ça me fait... bon, je me chanter que ça me faisait flipper, mais que ça m'attirait vraiment, ça m'inspirait. Et, et donc, bah, là, c'est le travail sur lequel je suis actuellement. Quoi.
0: Ok. Si tu pouvais nous donner la première marche, premier step que tu as mis en place pour passer à l'action, c'était quoi
1: Alors, je, je dirais que avant même de passer à l'action, même si ça peut rentrer un peu dans le passage à l'action, c'est de définir clairement où on va. Je prends souvent l'exemple des vacances, mais quand tu veux partir en vacances, avant de dire ce que tu vas mettre dans ta valise, avant de dire... Avec qui tu vas partir, avec euh, où tu y vas, est-ce que tu vas en voiture, en bateau, en avion, cela, bah, tu regardes où est-ce que tu as envie d'aller. C'est important de savoir. Et d'ailleurs, les agences de voyage le font très bien. Si tu regardes bien une agence de voyage, qu'est-ce qu'elle fait Elle ne te vend pas. Tiens, tu vas prendre l'avion à 380 et puis après, tu vas atterrir à l'hôtel beach machin, gn gn, on va venir te chercher en navette. Non, ils te donnent la photographie de là où tu seras. Toi, ils te projettent. Euh, c'est comme un vision board en fait. Hein. C'est ok, mm. voilà où tu seras. Ça, des fois, la plage elle est à 20 km de l'hôtel où tu seras. Tu la verras peut-être même pas, mais toi tu te projettes et, et ça enclenche l'action derrière. De ah bah je vais mettre des économies. Ah bah tiens, on va, on, va, mm. on va mettre ça dans ma valise. On va partir à telle date et tout. Et, euh, et pour moi, la première étape c'est vraiment ça. C'est compliqué d'aller vers un fantôme en fait. Si tu sais pas vers quoi tu veux aller, bah, bah en fait, tu vas aller nulle part. Et euh, là, pour, pour le, je parlais pour l'immersion neuf sens pour la première, j'avais en tête cette image de la grue, tu vois. Euh, j'allais vers ça, en fait. J'allais pas vers euh, à qui je vais mettre dedans, comment je le... Non, j'allais, en fait, je voyais la grue, je voyais les gens sauter, les gens heureux, euh, être fiers de l'avoir fait, tu vois. J'allais vers ça. Et pour moi, c'est ça la première étape, c'est dire, euh, OK, euh, c'est quoi l'image claire, la vision, appelle ça comme tu veux, mais c'est quoi l'image claire de l'endroit où je vais parce que ça me permet après de prendre des décisions envers ça. Est-ce que je tourne à gauche, à droite Est-ce que tiens cette personne-là elle me rapproche de mon rêve ou elle m'en éloigne Est-ce que ce même sur un... quand tu vas lire un livre, regarder une formation, est-ce est -ce, voilà, est -ce que c'est des choses qui m'en rapprochent, qui m'en éloignent quoi Tu vois C'est une vraie aide à la décision. C'est un GPS en fait. Mmh. Donc ouais, moi la première vraiment... étape c'est vraiment d'avoir l'image claire de voilà. où est-ce que tu veux aller.
0: Ouais. Et en termes de, de motivation, qu'est-ce qui t'a donné l'envie Qu'est-ce qui t'a motivé Qu'est-ce qui t'a poussé à, à y aller, justement
1: bah, pour, pour moi, la motivation, c'est un peu comme la confiance en soi. C'est ce que j'appelle des faux problèmes, en fait. Ça. Souvent, les gens vont me dire « Ah ouais, mais là, je ne suis pas motivé. » machin. Alors déjà, c'est OK à des moments de ne pas être motivé. Il y a des moments on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Il faut arrêter avec le... Je déteste ça. Le, 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 c'est la fausse bien-pensance du dev perso, des fois, de, ouais euh, éteins Netflix, éteins machin, reste concentré, y a, y a, enfin, mets ton Miracle Morning, taisez-vous, les trois <rire> quarts, vous ne le faites pas non plus, arrêtez, en fait, on est, vous êtes humain, il y a des moments où tu n'es pas, pas motivé, tu n'as pas envie. Donc déjà, d'embrasser les moments où tu n'es pas motivé, c'est déjà un bon, un bon point. Euh, maintenant, pour moi, la motivation, euh, c'est comme la confiance en soi. Souvent, les gens prennent ça comme un prérequis. Je ferai quand je serai motivé, je ferai quand j'aurai confiance en moi euh, sauf que la motivation et la confiance en soi, ce ne sont pas des prérequis c'est des résultats c'est le résultat de quelque chose tu ne vas, motiv... vas pas agir parce que tu es motivé, non c'est parce que tu vas agir que tu vas être motivé c'est par l'action d'ailleurs en, en motivation c'est motif d'action parce que ouais. tu agis que tu vas être motivé donc euh, le... La motivation, elle va venir sur le chemin. Et, et si elle vient pas, bah c'est n'est pas un problème. C'est juste une information de ah, est-ce que je vais vraiment dans la bonne direction Parce que si, quand je fais quelque chose qui est censé me rapprocher de mon rêve, bah ça me, me donne, me pas monter mon niveau d'énergie, c'est qu'il y a un problème quand même. C'est qu'il y a quelque chose. Et, de, et des fois, là, on va s'arrêter, on dira ah bah oui, bah c'est pas le bon chemin. Bah si peut-être que c'est le bon chemin, mais qu'il y a un petit millimètre à changer. Peut-être que c'est dans la, comme je te disais tout à l'heure avec le livre. Le livre, j'arrivais pas à me motiver à y aller, quoi. Et, et en fait, quand, quand ma femme me dit mais, mais pourquoi tu veux le faire seul T'aimes pas faire les choses tout seul Ah oui, c'est vrai. Bah, je peux te dire que euh, direct. Ouais, ça euh... change tout. Et oui, je me suis mis à l'action de ouf, quoi. Donc euh, mmh. déjà de faire les choses comme on a envie de les faire et pas comme il faut que ce soit fait. Mmh. On doit les faire. Je te parlais de terre du web marketing. On l'a encore vu hier soir. Exemple. Ah bah oui, mais on m'avait dit qu'il fallait faire ça. Et... Non, il n'y a pas de « il faut ». Il n'y a pas de « toi, qu'est-ce que t'as envie Qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce qui te plaît et... ?» Tout marche, quoi. moment, quand, quand tu comprends que, de toute façon, peu importe ce que tu feras, ça marche, si tu y mets de l'amour, de l'énergie, et, 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 et que tu vas dans ce sens-là, ça marchera au bout d'un moment, quoi, en fait. Et euh, pour moi, la motivation, c'est un peu un faux problème. On, se, on a tendance, des fois, à se cacher derrière ça, alors qu'en fait, bouge bah, je t'ai fait, c'est tu vas voir que la motivation va venir, quoi.
0: Ouais.
1: En, en, euh, je, je suis un sur, sur, sur une phrase que, que, que j'aime beaucoup que, que c'est Anthony Robbins qui dit ça il dit euh, 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 les enfants ne courent pas partout parce qu'ils ont de l'énergie c'est parce qu'ils courent, par... qu courent partout qu'ils ont de l'énergie en fait et pour moi la motivation c'est ça c est, c est, auras motivation tu n'auras euh, enfin, pas parce tu, euh, euh, ouais, tu de la motivation que tu c'est pas parce que tu tu vas avoir de la motivation que tu vas plus agir des fois tu peux être très motivé dans ton canapé non mais par contre en agissant c'est là où la motivation va venir quoi.
0: Ouais, et puis souvent il y a des peurs derrière qui sont cachées sur le fait que euh, j'y vais j'y vais pas,
1: <rire> sûr, Mais encore une fois, c'est pareil, c'est un faux problème. La peur, elle ouais, va. Est elle, la, la peur, elle n'est pas là pour te dire faut pas y aller. Elle est là pour donner de l'information. Et c'est parce que tu agis que la peur, elle va s'en aller. Si tu attends qu'elle s'en va, elle n'est pas prête de partir. Hein. Oui, c'est clair.
0: Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais fait différemment quand tu as lancé ce projet
1: Oh, sûrement, oui. Euh, sûrement. Euh... Et ben, bah, bah, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est de peut-être m'entourer plutôt, et, et c'est ce que je fais tu vois, actuellement dans les neuf sens, d'intégrer de, de, des, des gens là-dessus, comme je te disais, avec des, des, des mentors et tout, euh, plutôt une partie stratégie business, tu vois, parce que euh, j'étais un peu trop connecté, tu sais, moi j'ai une forte valeur sur la contribution et la générosité, et du coup, le problème de ça, c'est que, bah, on va, je vais avoir tendance à donner beaucoup tu vois, pas trop regarder la rentabilité du truc c'est cela sauf que bah, le problème de ça c'est que bah, si tu gagnes pas d'argent avec ça tu vas aider personne en fait il y a un moment euh, où tu vas pas aider grand monde et, euh, et, et d'intégrer plutôt ok comment se, je, je me sécurise moi euh, déjà mon petit mental qui a besoin de sécurité qui a besoin de se dire ouf je vais pas me poser la question du salaire comment euh, je m'assure que le projet il est viable il est rentable sur le long terme et, et pas de mettre ça au cœur du truc, mais de ne pas le négliger. Moi, je l'avais trop négligé quand, euh, quand je l'ai lancé. Euh, les, les deux premiers 900 ont été un succès, mais un succès euh, par les résultats des gens et par la com. Financièrement, ce n'était pas un succès du tout. Et, et le, le premier, j'en ai mis un peu de ma poche. Après, c'était aussi ça, un, un axe stratégique où j'avais dit, euh, pour le premier, euh, écoute, euh, je ne cherche pas à être rentable, je cherche à, à, ce que ça va, à montrer ce que je sais faire. Et le deuxième, il était à l'équilibre, mais je ne gagnais pas d'argent avec, quoi, tu vois. Euh, donc, euh, bah, c'est très beau, c'est très bien, c'est inspirant, mais ce n'est pas pérenne, tu vois. Donc, euh, mm. donc, ouais, d'intégrer euh, dès le début, euh, voilà, comment je fais pour euh, m'assurer que je serai encore dans le game dans deux ans ou dans trois ans, quoi.
0: Ouais, c'est vachement intéressant ça. C'est les erreurs que j'ai pu faire moi aussi hein, au départ, et. Euh à trop vouloir donner, euh, tu, on s'y perd un peu quoi.
1: Ah ben ouais, et puis tout est équilibré dans la vie. Hein. C'est qu'il faut, faut apprendre à être égoïste pour être plus généreux, faut apprendre à être euh, rentable pour se, être, se détacher encore plus de l'argent. C'est très contre-intuitif, mais c'est la vie est équilibrée. Mmh. Il faut les deux quoi. Et moi, là, voilà, je... le problème souvent dans notre système de valeurs, c'est qu'on va être déséquilibré vu qu'on va mettre de la valeur sur sur un trait de caractère, bah du coup, on va voir l'opposé comme quelque chose de mal. quoi Mais il mais y, mmh, y, y a autant besoin de l'opposé que.
0: Bah ouais, si tu veux pouvoir vivre de ça, c'est clair. Et euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, personnellement, de réussir à, à concrétiser ton rêve
1: ah, Alors, pour moi, c'est pas tant le fait de réussir à le concrétiser. C'est ce que.. Moi, je travaille beaucoup avec l'identité, tu vois, dans, dans, avec les, les gens qu'on qu accompagne. Et, euh, et, et, et en fait, en vrai, je, je m'en fous de qui ils deviennent une fois qu'ils l'ont accompli. Je vais plutôt chercher qui ils deviennent sur le chemin, en fait. Parce qu'en vrai, on se rend compte que c'est pas le fait de l'atteindre ou pas de l'atteindre qui, qui va changer quelque chose à ton identité. C'est plutôt voilà, sur le chemin qui tu as envie de devenir, en fait. Est-ce que tu as envie de devenir quelqu'un de plus fort, plus résilient, plus inspirant, j'en sais rien, enfin, peu, peu importe. Mais. Déjà, ça te permet de te lâcher la grappe et de te dire, bon, bah, ok, si ça ne marche pas, bah, en fait, ce pas un échec, je n'ai pas perdu, j'ai appris, je suis devenu une meilleure personne qui sait mieux rebondir, qui sait... Donc, donc pour moi, pas, euh, la, la, la question à se poser, ce pas la tant écho. Je... En fait, pas... ah, la, la, la question à se poser n'est pas tant de qui je vais devenir une fois que je l'aurai atteint, c'est qui je vais devenir sur le chemin. Quoi.
0: Ok, et alors toi qui es-tu devenu sur le chemin
1: Eh bien, écoute, je... je suis devenu une personne, euh, je dirais, plus courageuse, en tout cas, et, euh, et plus alignée avec, euh, avec ses valeurs. Euh, vraiment. Euh, je... Je... Alors, ça, ça peut paraître prétentieux, mais je suis très à l'aise avec ça. En fait, je suis devenu une personne que, avec... que j'aime plus, tu vois euh, j'ai beaucoup plus d'amour pour moi maintenant, alors quand je dis de l'amour, c'est pas tant hein, je me kiffe, euh, tu as vu quand je suis beau gosse et tout c'est vraiment d'apprécier ma présence, à être seul avec moi-même, d'apprécier euh, ce que je fais, de, de, de me lâcher la grave de vois, un peu c'est plus un amour un peu paternel euh, c'est pas pour moi que je travaille beaucoup avec l'enfant intérieur moi, mais de, de me voir comme, bah, regarde tu fais de ton mieux et tout, là où avant je pouvais être hyper dur avec moi-même, je pouvais... Euh, Ouais, ouais, je, je pouvais être euh, même, on est on est de base très méchant avec nous-mêmes. Nous sommes nos piraters, hein, ouais. c'est un truc. Et, euh, et d'avoir plus d'amour pour soi, comme ça, moi c'est vraiment sur, sur ce chemin-là ce que ça m'a ce que ça m'a apporté, que ça continue de m'apporter. Hein, c'est un chemin d'une vie, hein, tout ça. Mais ouais, euh, mais, euh, ouais je, je, je m'apprécie de plus en plus. Et, et ça, pour moi, c'est ce qui y a de plus précieux, en fait. Euh...
0: mais tu vois il y a un truc qui moi me, me paraît assez incroyable dans ce que tu dis c'est que c'est des choses qui, qui, qui devraient être innées en quelque sorte et la société a tellement déconstruit tout ce chemin là que si on décide pas à un moment donné nous de le faire pour nous mêmes de s'autoriser à faire ça pour nous et ben on passe à côté euh, de qui on est réellement et pour moi ça devrait être ça tu vois une année d'éducation nationale apprendre à se apprendre à ce qui
1: fait on va pas partir sur ce sujet là mais c'est sûr que non les gens n'ont pas dépassé les 20 minutes c'est <rire> pas dans leur stratégie mais, mais en tout cas je, je te rejoins totalement et, et, et c'est tu sais une des une des phrases de 900 c'est tu n'es pas perdu tu as juste oublié qui tu es et, euh, et... Et en fait, pour moi, c'est vraiment ça. C'est si tu reviens à ton essence, qui t'étais quand t'étais bébé, quand t'étais gamin, machin. Tu... On se posait pas toutes ces questions-là, en fait. Il y, y avait pas. C'est pas pour rien qu'on travaille beaucoup nous avec l'enfant intérieur, parce que l'enfant intérieur, il a les réponses, il sait. Et il sait. et Il en a rien à foutre de tout ça, en fait. Et ouais, euh, si tu vois sur le plan de la gestion émotionnelle, l'enfant, va pas se demander s'il doit pleurer, rire, être triste, être en colère. Non, il, il est. Point. Il. il y a un moment, la colère, elle est là, elle sort. T'es triste, elle sort. T'es heureux, ça sort. Et en grandissant, on met des, un peu comme un oignon, on vient mettre des, des, des couches là-dessus là pour étouffer tout ça. Mais euh, j'ai un pote à moi qui, est, qui va intervenir sur l'immersion de septembre qui est incroyable, Alexis Dieu, c'est un, un des, des plus grands hypnotiseurs que je connaisse, il, il, est, il est vraiment où euh, Il dit souvent, nous, notre rôle en tant qu'hypnotiseur n'est pas d'hypnotiser les gens, c'est de les déshypnotiser. C'est de, de renlever, enlever toute l'hypnose qui a été construite en fait. Et... Ouais,
0: c'est vachement fort je trouve ça top
1: ouais.
0: euh, un petit mot de la fin qu'est-ce que qu'est-ce que tu aurais à dire est-ce que tu as un message à faire passer une petite phrase qui te représente
1: ouais a... <rire> j'en aurais plein je pourrais pas prendre des heures euh, non y a, y a, en fait je moi je donne souvent le même conseil c'est entourez-vous des bonnes personnes si en fait si tu ne passes pas l'action, si tu as peur, si tu te sens nul, si ce n'est pas clair où tu vas, si un, hein, très souvent, c'est que euh, juste tu as le mauvais entourage. Et le mauvais entourage, ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes. Ça veut dire que ce n'est pas l'entourage qui va te tirer vers le haut pour aller vers là où tu, là où tu veux aller. Et, et, et vraiment, alors souvent, les gens me disent, « Mais comment on fait pour le trouver bah, ?»« Va !» Ce n'est pas en étant dans le canapé que tu vas le trouver, quoi. Va dans des, des événements, va dans des séminaires, va dans des associations comme Émilie, euh, comme va, va rencontrer des gens, mais cherche-les, en fait. Parce que euh, je prends souvent l'exemple de la bouteille d'eau. La bouteille d'eau, à vaut 20 centimes dans le rayon du supermarché. Elle a une valeur inestimable dans le désert avec un mec assoiffé. Donc, va trouver le mec assoiffé, le mec qui a besoin de toi, enfin, le mec ou la femme, hein. mais les personnes qui ont besoin de toi, qui ont besoin de tes compétences, qui ont besoin de... de, de et, et qui vont mettre de la valeur sur toi. et ben, Bizarrement, ça ira beaucoup mieux, quoi.
0: Et en même temps, ça rejoint tout ce que tu disais au départ sur le fait de redéfinir ce qu'on veut vraiment avant de se lancer. Et à partir du moment où tu sais où tu veux aller, ben du coup, tout devient beaucoup plus facile.
1: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ça ne veut, veut pas dire que ce sera facile. Ça devient plus facile, mais... C'est là dire... le début
0: du chemin. Hein.
1: C'est ça. On, on, on veut... Est-ce qu'on veut un chemin facile ou est-ce qu'on veut un chemin inspirant c est... C est... Yes. Voilà.
0: Cool. Merci beaucoup Julien. Euh,
1: merci à toi. Est-ce et... que
0: tu as d'autres à rajouter
1: bah, Non, non, bah, je finis toujours sur la... comme le bouquin, comme mes posts. sur euh, je vous souhaite une très belle vie à tous. Euh, kiffez bien. Euh, on, mm -hmm. on a la chance chaque matin de se réveiller en vie. Qu'est-ce qu'on a envie de faire de cette chance-là en fait quoi
0: ouais. Yes. Eh ben merci beaucoup de ta venue sur mon podcast. Merci et à, toi.
1: Euh, à très vite. A très vite.
0: Merci à tous pour votre écoute aujourd'hui. J'espère que les rêves de Julien vous auront porté et vous auront donné envie de réaliser les vôtres en attendant, comme d'habitude, comme chaque semaine, je vous remercie de vous abonner à mon podcast, de mettre les petites étoiles sur Apple Podcast, de, faire, de partager, de continuer vos partages pour faire connaître mon podcast. Merci en tout cas de votre fidélité et de vos petits mots régulièrement pour m'encourager à continuer. Ça me touche beaucoup, donc je vous souhaite une très belle semaine, et on se retrouve la semaine prochaine où je vous parlerai des valeurs et de ce qui est important pour vous. À mercredi prochain. Bonne semaine.